0: 1 Twente, weet wat er speelt in Twente, met nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Cornelie Krietemeijer, goedemiddag. Nederlanders moeten meer uren gaan werken, zegt de baas van de Sociaal Economische Raad Kim Putters in WNL op zondag. Dat is nodig om de arbeidsmarkt in beweging te krijgen. Volgens hem willen mensen ook best meer werken, maar ze doen het niet omdat ze dan bijvoorbeeld toeslagen kwijtraken en dus minder overhouden. Net als vorige week zijn er ook vandaag weer standbeelden geblinddoekt. Onder meer van koningin Wilhelmina in Utrecht. Klimaatactivisten zeggen dat we niet moeten wegkijken van de wetenschap. Vorige week kregen onder meer standbeelden van Rembrandt en Spinoza een blinddoek om. Ook in andere landen wordt deze actie gehouden. De medewerker van Tata Steel, die in een personeelsappgroep hatelijke uitspraken deed over klimaatactivisten, heeft daar spijt van, zegt hij tegen Noord-Hollands Dagblad. Hij hebte dat de mensen die morgen bij het staalbedrijf gaan actie voeren, gelijk de oven in zouden moeten. Maar hij heeft juist respect voor de activisten, zegt hij nu. En de organisatie van de Formule 1-race in Australië... moet zich verantwoorden bij Autosportbond FIA. Nog voordat de race was afgelopen liepen er al bezoekers over het circuit. Max Verstappen won in Australië na een chaotische wedstrijd. Drie keer werd hij na raceongelukken stilgelegd. En dan nu het weer van weer online. Volop zon en het is 8 tot 10 graden. De komende dagen blijft het droog, vrij zonnig met koude nachten. En tot zover de ANP-nieuws.
2: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate
3: optreden en betrouwbaarheid.
2: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
3: Het is vandaag weer tijd voor kwartetten en vandaag 2 april, zondag 2 april. En uh, we hebben weer drie gasten in de studio en dat zijn Joyce Volgers, Roel Kot, Kok en Thijs Jagers. Uh, de techniek is ook vandaag weer in handen van Peter Jan Schoonen en de gasten die werden uitgenodigd door Jos Klazinski. En de organisatie is ook vandaag in handen van Emil Urban en uw gespreksleider, ja even de opvolger van uh, Roeland Vens. Uh, ...is Eddy Parijs? Uh, allemaal hartelijk welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. En uh, ik stel voor om eventjes uh, dat iedereen zich even zelf voorstelt. Ik begin even met Joyce.
4: Ja, uh, Joyce Vorgus dus. Uh, ik ben sinds afgelopen woensdag Statenlid voor de provincie Overijssel, voor GroenLinks... Um, en ik weet niet of je nog meer van mij wil weten. Maar,
3: ja, ik weet wel uh, wat. maar we praten straks ja, ja, even verder ja. over. Goed, we gaan even naar Roel
5: toe. Mijn naam is Roel Kok. Ik uh, heb een aantal petten op. Ik ben voorzitter van de voetbalvereniging ATC65. Die vanmiddag een waanzinnig belangrijke wedstrijd speelt. Want dat is namelijk de topper tegen bomboys uit Haaksbergen. Dus ik vlieg ook aan het, uit, aan het eind van de uitzending direct naar Haaksbergen toe om in elk geval het grootste gedeelte van de wedstrijd nog bij te kunnen wonen. Ik ben ook uh, uh, lid van het bestuur van de Stichting Storkiaan. Nou, dat is op dit moment heel actueel... omdat dat uh, zich heel druk bezighoudt met de april-meistakingen. En uh, de Stichting Storkiaan heeft er onder andere voor gewetijverd... dat er een monument is opgericht op het Industrieplein. Een heleboel mensen weten het niet... terwijl er dagelijks duizenden mensen over het monument heen lopen. Het is namelijk een goot waarin een aantal regels zijn opgenomen die herinneren aan de april-meistaking. En ik ben ook nog uh, in functie als uitgever en bezig met een boek over, het, een jubileumboek uh, over het 100 jarig bestaan van een tuindorbat. Namelijk op 13 mei is het 100 jaar geleden dat het tuindorbat officieel werd geopend. En op dat moment op 13 mei 2023 gaan wij dat eerste exemplaar van dat boek overhandigen. Ik heb dat samengesteld uh, met Marco Krijnsen en uh, Paul Scheurink. En, uh, dus uh,
2: ja, ik zou zeggen, never a dull moment. Ja, ik heb het in de gaten. En dan uh, <laughs> gaan we nog even naar Thijs uh, Jagers toe. Nou, Thijs Jagers, uh, sociaal ondernemer, uh, organisator van heel wat evenementen in Hengelo. En uh, ja, ik zit uh, uh, achter de platform Hengelo helemaal stil. En ja, zo zijn er toch wel ja, talloze initiatieven in Hengelo waar, waar ik deel mag nemen. Prima. Uh,
3: nou, ik ga toch weer even terug naar mijn buurvrouw, dat is uh, Joyce. Uh, ja, uh, provinciale statenverkiezingen, uh, er is nog wel op jullie afgekomen, hè? sinds uh, de regering zegt van uh, provincies doen jullie eens wat.
4: Ja, er is zeker wat op ons afgekomen. Ik weet niet. Ja, de, en ik denk ook dat we uh, aan de verkiezingsuitslag kunnen zien dat er ook best wel veel onrust door, uh, door is ontstaan in de samenleving. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat een nieuwe partij, de BBB, uh, eigenlijk vrijwel overal de grootste is geworden. Um, en dat, ik denk dat dat heeft wel gevolgen voor de provincie en voor het beleid uh, wat we ingezet hebben. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe, hoe we de komende vier jaar uh, gaan zorgen. Ook aan het. Ja, aan, uh, nou ja, aan de stikstofcrisis, maar ook aan hoe gaan we dat, uh, dat vertrouwen wat mensen schijnbaar niet meer hebben in de zittende uh, partijen hoe gaan we dat herstellen?
3: Maar uh, hier in Overijssel, de BBB die heeft het initiatief om nou een ja, een, een formatie te doen en ja, wie klopt. ermee samen gaan ja. werken ja. en hoe ver is dat op het ogenblik?
4: Nou de BBB hebben uh, twee verkenners aangesteld waar eigenlijk de hele staten mee in hebben gestemd en die zijn uh, gisteren en eergisteren begonnen met, uh, met verkennende gesprekken uh, met alle partijen. Dus het is uh, uh, afwachten wat daar uh, uit gaat komen.
5: Hoeveel, ja. z- hoeveel zetels heeft de Provinciale Staten?
4: 47 en? in totaal. en Overijssel. En, to- en, 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 en hoeveel? BBB heeft er daar 17 van. Dus die heeft echt 33 procent
5: van de stemmen gehad. De links? Drie. Oké. Okay. Uh,
4: vier, sorry. Oh. sorry. Wij, oh. hebben eentje, wij hebben de eentje. Ja, sorry. Vier. En ja. jullie ja. hebben de vier?
5: Ja. Uh, ja. ja. Oh, de restzetel hebben jullie... Uh... Uh, nee, oh, okay. toch?
4: Ja, één restzetel, sorry. We ja. hebben één restzetel, ja. 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 En zo, ja we zijn dus uh, de vierde partij en we hebben samen met VVD en CDA uh, alle drie, vier zetels. Is de kans ja.
5: groot dat uh, GroenLinks mee gaat regeren hier in Overijssel?
4: Ja, dat is, is uh, moeilijk in te schatten. Wij staan zeker open om, uh, om het gesprek aan te gaan en ik denk dat wij wel uh, dezelfde zorgen hebben als de BBB. Ik denk dat we alleen soms wat andere oplossingen zien. Um, maar ze, we staan een er zeker, zeker voor open om uh, um, uh, het gesprek aan te gaan.
3: Een paar voorbeelden van het verschil tussen um, BBB en GroenLinks. Laten we eens beginnen met stikstof.
4: Ja, nou ja, we zien allebei dat het een groot probleem is. Um, en ik denk dat als we kijken naar de oplossingen, um, dat wij iets sneller willen. Dat daar vooral voor op, op, op Ik ik van mening dat er ja.
5: totaal geen uh, probleem met de stikstof is, maar dat is dan weer wat anders, want... Als ik de berekeningen uh, vanuit wetenschappelijk onderzoek goed zie, dan is hier de eis in Nederland om op 0,07 gram per uh, hectare uh, toe te staan. Terwijl uh, hier 10 kilometer over de grens in Duitsland, Denemarken, daar ligt het op 300 gram, het ligt op 700 gram in Denemarken dus... Waar hebben we het hier in Nederland over?
4: Nou ja, er zijn natuurlijk in ons land wel hele grote verschillen. Ons land is niet te vergelijken met Denemarken of met uh, met Duitsland. Als wij kijken naar de veedichtheid hier in Nederland... dan is dat gewoon, nou ja, we horen bij de top van de wereld... en we zijn maar een heel klein landje. Dat we samen moeten gebruiken. En dan moeten we wel kijken van gewoon, hoe kunnen we we dat het beste doen? Want als we naar de natuurgebieden in, uh, in Overijssel, maar in heel Nederland kijken... dan zien we gewoon dat de biodiversiteit achteruit holt. En dat is mede gevolg van de intensieve landbouw.
5: Het mooie is van het onderwerp stikstof... ik vraag aan iedereen van hoeveel stikstof zit er in de lucht hier? Wat ja. we inademen wat we uitademen. En niemand kan mij daar een zinnig antwoord op geven. Tenminste niet het antwoord wat het zou moeten zijn. Weet iemand hier in deze studio hoeveel stikstof er hier in de lucht zit?
3: In deze studio? Nee. Vol, nou vol, nee. Volgens mij zijn het natuurlijk allemaal aannames. Hè? Dus er zijn wel wat berekeningen, maar of die berekeningen allemaal kloppen... en of dat allemaal gemeten zijn... Er zijn
4: heel veel metingen en we kunnen denk ik niet stellen dat het aannames zijn. Er zijn heel veel onderzoek naar gedaan en inderdaad het ene onderzoek. Het onderzoek wordt ook door mensen verschillend gelezen. Dus het is niet zo dat het zomaar uit de lucht gegrepen getallen zijn of uit de lucht gegrepen aannames. Dat is zeker niet het
3: geval. Maar maken we het niet iets erger dan het is. Want uh, ik kan me voorstellen, net wie u zegt, net uh, in het buitenland, uh, hier Duitsland net over de grens, hebben ze hele andere waarden en normen die te gehanteerd moeten worden. Doen we het dan te moeilijk in Nederland?
4: Nou, dat denk ik zeker niet. Als we zien dat er gewoon uh, uh, ja, extinctie plaatsvindt, dat er gewoon in natuurgebieden uh, hele belangrijke soorten verdwijnen, uh, dan denk ik niet dat wij het te moeilijk doen. Nee, ik denk, denk zelfs als, uh, dat het zo is dat als we zo doorgaan, dat, we, dat de landbouw een groot probleem heeft omdat we geen verstuivers meer hebben.
3: Maar uh, nou zit ik even te denken aan heel vroeger, toen hadden we, uh, hoe noem je dat? De, de, ja, de, de bomen gingen allemaal dood, laat zo zeggen. Er was toen een zure regen. Ik hoorde niks meer van.
4: Nou, in in, uh, Brabant hebben ze nu grote problemen met eiken die doodgaan doordat uh, doordat de grond. uh, Of de zure regen. Nou niet de regen, maar wel de grond uh, versraald en verzuurd is door de door de stikstofneerslag.
5: Maar ik ik ben het uh, eens. De ene keer zure regen en dan komt het uit de lucht. En de andere keer komt het uit de bodem en dan komt het weer door het water en alles wat er gebeurt. Ik vind dat in Nederland de normen veel te streng zijn uh, geëindigd. Zeker als je dat in internationaal verband bekijkt. En ik ben het met jou eens, Joyce. Onze landbouw is heel intensief. Aan de andere kant, we werken wat dat betreft ook heel efficiënt. Dus uh, ja, dat Ja,
4: maar als we daarmee ons land kapot maken, dan, uh, dan weet ik niet of we nog zoveel aan die efficiëntie ik hebben. Ik ben ervan
5: overtuigd dat wij met deze problematiek ons land absoluut niet aan het kapot maken zijn.
2: Ja, nee. maar goed, die, 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 die boeren die zitten ook een klein beetje klem hè. Die, die, die hebben allemaal leningen aangegaan, die hebben allemaal contracten met verschillende de leveranciers. En die boeren hebben denk ik uh, behoefte aan duidelijkheid, aan aan gewoon gewoon waar sta ik over tien jaar? Uh, Kan ik nog wel een contract uh, aangaan? Kan ik nog wel een lening afsluiten? Uh, uh, Ja goed, in principe die boeren die zitten een beetje met de rug tegen de muur. Want dat dat is ook het argument hè? Maar ik denk ook niet dat we moeten zeggen, het is ook niet de schuld
4: van het boeren, want sinds de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk de veeteelt heel erg geïntensiveerd, omdat we... ...nooit meer honger wilden hebben. Dus we ja. hebben natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt in ons landbouw- en veeteeltbeleid. Uh, dat is niet de schuld van de boeren, want die hebben gewoon een, een uh, verdienmodel... ...waar ze eigenlijk door verplicht zijn vaak door de Rabobank. Uh, ik denk dat die grote spelers en die grote vee, uh, veevoederbedrijven... ...dat daar veel meer uh, uh, druk op moet komen, dat die moeten verkleinen.
1: Nee. En
4: daarmee ook de boeren... En dat we, en daar zullen we de BBW heel erg op vinden, dat we naar een ander verdienmodel moeten gaan. En dat we inderdaad toekomstperspectief voor die boeren moeten scheppen.
2: En zo'n boer, uh, ik denk in innovatie, als een boer wat meer biodiversiteit doet. Wat, 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 wat je eigenlijk uh, ziet in, in, in het platteland, ze allemaal dezelfde graswolen, allemaal monocultuur. En als je daar veel meer ja. diversiteit in doet, dan wordt zo'n grond ook veel gezonder. En, uh, ja goed, dan, dan, dan neemt die grond ook veel meer stikstof op. Ja. Op Netflix staat toevallig een uh, documentaire, K- K- Kistig Ground heet dat. En dat is heel erg inspirerend om dat te zien. Uh, 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 in Amerika heb je hele woestijnen door, door die boeren ge- ge- gecreëerd. Juist omdat ze allemaal dezelfde uh, grassoort of het allemaal, uh, mais of uh, noem maar op. Um, daarmee maak je die grond uh, zeg maar door en dood. Ja.
4: En ik ben het er helemaal mee eens en we zien nu ook wel dat er bijvoorbeeld subsidies zijn om, om bloemrijke uh, uh, stroken langs de gaslanden te zien of te maken. En daar krijgen boeren dan geld voor. Maar het is, zijn vaak tijdelijke, onzekere subsidies. En ook daar moeten we naar kijken. Want dan zie je dat boeren op een gegeven moment geen geld meer krijgen voor die, voor die bermen, voor die bloemrijke bermen. En dan maaien ze het weer, weer kapot. Uh, dus daar moet je natuurlijk naar kijken van dat is natuurlijk dan ga je je eigen beleid tegen
5: maar dat is wel de negatieve invulling ervan ik constateer juist dat er een heleboel boeren wel die uh, ja, ja ze die, zijn die, zeker die, die, bereid die landen aan te aanleggen doen. ja ja, en, ja. maar dat, dat dat houdt stand en dat is ja. een ontwikkeling dat dat zal zich ook verder uh, wel ontwikkelen dat dat wordt geëxploiteerd en ja dat juich ik alleen maar toe en dat is een
3: hele goede zaak ja, Ze hebben
4: er zelf natuurlijk ook baat bij om goed voor hun grond te zorgen Precies. dus dat moeten we eigenlijk alleen maar faciliteren en zorgen dat we daar dat we ze daarbij helpen ja, ja. ja.
3: Ja. Maar er komt er nog een volgend bij van uh, het waterprobleem. Want uh, het is soms te droog en dan weer te nat. En uh, de beheersing van het waterprobleem in Nederland... ik denk dat het ook een heel groot probleem is. En zeker hier in het oosten van het land. Dat we dus uh, niet te droog worden, en, maar dat we ook nog uh, drinkwater overhouden. Ja, dat, uh, er speelt uh, natuurlijk ook een dilemma mee dat de boeren willen het water
5: laag de huiseigenaar die willen het grondwater hoog, want uh, huizen gaan verzakken als het uh, grondwater weer te laag is. Dat, dat, dat spelen allemaal dilemma's in. En ja, dat wordt nu ook door die waterschappen natuurlijk veel beter onderkend. Maar wat dat er gaat, zie ik ook nog steeds een hele positieve ontwikkeling bij het waterbeheer in Nederland, door juist de... Uh, ...de de, de wetenschappelijke ontwikkeling en de deskundigheidsontwikkeling bij de waterschappen. Het
3: water water moet niet te gauw afgevoerd worden, dus het moet uh, langzamer wegstromen richting uh, Noordzee.
4: Ja, ja, en er zijn inderdaad verschillende belangen. En dat is nu moeilijk om om dat tegen elkaar af te te wegen, inderdaad. Want de boer heeft er belang bij om de grondwaterstand zo laag mogelijk te houden... ...zodat ze eerder land op kunnen. En wat je al zegt, de natuur, maar ook huiseigenaren hebben er belang bij... ...dat de grondwaterstand wat hoger is, zodat huizen niet verzakken...
5: Uh, nog afgezien nou, ja. van het kanaaldrama wat nog steeds uh, speelt. Maar, ja, dan, ja, maar, dat, is maar weer, dat is een probleem dat staat op zichzelf. staat ja. Ja. op zichzelf.
3: Maar goed, uh, ja, u zegt toch even het waterschap. Ja, het waterschap Ja, is, heeft ook een verkiezing gehad. Is dat nou eigenlijk ook een politieke verkiezing? Of is dat eigenlijk een... Ik heb altijd het idee dat een waterschap meer een, een, een technisch uh, iets is. Ja, dat dat en, is wel zo, maar er moet een verkiezing worden
5: gehouden omdat er belasting wordt gegeven. En op het moment dat er belasting wordt gegeven, dan moet het volk zijn stem doen gelden. En dat leidt ertoe dat er voor de waterschappen ook verkiezingen worden georganiseerd. Nou
4: ja, en daarnaast hebben we het natuurlijk net over belangen die afgewogen moeten worden. En um, dat is niet alleen maar een technische beslissing. Dat is natuurlijk wel, uh, uh, nou ja, of je dat grondwater voor de boeren laag houdt of voor andere voor natuur en woningen hoog. Dat is natuurlijk wel een politieke afweging. Dat gaat niet alleen over over. Dat is niet alleen een technische afweging.
3: Maar dan ook de ja. zuivering van de zuiversinstallaties en zo. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Want ik maar bedoel. Maar ook daar kun
4: je, kun je dat ook dat is een politieke afweging. Want je kunt zeggen: willen we helemaal geen medicijnresten? Of, uh, nou ja, in hoever? Wat vinden we schoon? En daar zijn best wel uh, afwegingen in te maken. Absoluut. Ja.
5: Ja, precies. Het is precies wat je zegt, Joyce. uh, Tegelijkertijd zit natuurlijk uh, in die die twee aspecten techniek en politiek, daar zit wel een uh, een, uh, duaal uh, uh, probleem. Want uh, technisch kun je wetenschappelijk alles onderzoeken, maar politiek zit veel meer in het gevoel. En dan, uh, ja, mensen stemmen op het gevoel, en niet op basis van wetenschappelijke feiten over het algemeen.
4: En dan hebben we nog een ander groot probleem, denk ik, in ons waterschap. En dat is dat het aantal vrouwen aan het afnemen is. Dus we zien gewoon nu dat er nog maar vijf vrouwen... als we het dan over representativiteit hebben in de, in de politiek... dat er nog maar vijf vrouwen in het, uh, in het algemeen bestuur van het waterschap zitten. En dat is ook wel iets waar ik me zorgen over maak. Tegelijkertijd
5: mag je blij zijn dat er vijf, maar liefst vijf vrouwen in zitten. Want nog geen 50 jaar geleden zat er nog geen enkele vrouw ja, in Ja, maar het voor
4: de, de vorige verkiezingen waren het <laughs> ja, er meer. Dus okay, het is wel een ja, afname. En dat is wel iets, en ik denk, helemaal als het hebben over jonge vrouwen... dat we gewoon zien dat steeds meer uh, vrouwen best wel veel bagger over zich heen krijgen in, in ook op social media. Uh, wat er toch toe leidt dat minder vrouwen zeggen van ik doe wel een stapje naar voren om, uh, om uh, mij verkiesbaar te stellen. En dat is wel een probleem, denk ik. Denk
5: je dat het probleem alleen bij de vrouwen zit? Dat bagger over zich krijgen?
4: Nee, dat zit niet alleen bij <laughs> precies, vrouwen, maar er is gewoon onderzoek naar gedaan. Het ja. gebeurt wel veel meer bij vrouwen. En veel uh, heftiger. ja.
3: En hoe is dat in de provinciale staten dan, in, hier in Overijssel?
4: Ik heb het nog niet meegemaakt, maar ik ben nu net uh, verkozen. Ik weet wel dat toen ik uh, voor de gemeenteraad op de lijst stond, dat ik ook af en toe wel, dan krijg je toch wel kleinerende opmerkingen soms uh, uh, naar je hoofd. En dat uh, is niet altijd prettig. Dan moet je wel stevig
3: in schoenen staan. staan. Ja. Die uh, onderhandelingen over wie, wie met wie gaat uh, samenwerken hier in de provincie. Wanneer moeten die klaar zijn? Want we krijgen natuurlijk ook nog de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
4: Ja, maar daar hoeven de onderhandelingen natuurlijk niet voor klaar te zijn. Uh, wij zijn nu gewoon geïnstalleerd als staten en kunnen straks, als de verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn, kunnen wij uh, die, zijn uh, op 30 die stem, mei, hè? Ja, die stem ja. gewoon uitbrengen. Voor de, ja.
3: Dus voor de tijd hoeft er geen... Ja.
4: Uh, nee, maar ja, nou ja, met de problematiek die er is, lijkt het me wel handig om vaart te maken in die onderhandelingen. Ja.
3: Is nou niet te veel dat uh, de regering die er op het ogenblik uh, ja, alles naar de provincie geschoven heeft? Is dat niet een, een, een schrikbeeld? Dat kan toch niet?
4: Nou ja, wat het schrikbeeld is, is, en dat hebben we natuurlijk in de gemeente ook in het sociaal domein gezien, dat de, dat de uh, Rijk uh, taken delegeert uh, naar lager gelegen bestuurslagen, maar niet de middelen beschikbaar stelt die daarbij horen. En dat is denk ik het grootste probleem. Ik denk dat het op zich niet per se verkeerd is dat de, dat de provincie dat doet, want die weten ook goed wat er, of misschien wel beter dan het Rijk wat er in een provincie speelt. Um, maar dan moet je daar wel de middelen voor toekennen om dat beleid ook uit te kunnen voeren. Want anders wordt het heel lastig.
3: Dat heet een verkapte bezuiniging. Ja, ja. ja. Goed, ik heb het idee dat, uh, ik kijk eens even naar uh, de technicus, we gaan een uh, stukje muziek maken in deze uit.
5: Geweldig doet.
3: Dit was Send uh, My Heart Again van uh, Mac. Ja, we gaan even verder met uh, onze discussies. Uh, ik wil er iets nieuws inbrengen en uh, uh, Roeland, je hebt er straks al even over gehad. De oh. april-mei staking hier, uh, die, die, er is uh, ja eigenlijk zoveel... Uh, uh, Waar er helemaal nooit jaren geen aandacht aan besteed is, of veel te weinig aandacht. En nu in één keer is het 80 jaar geleden... en nu wordt er volop aandacht aan besteed. Zelfs uh, vanmorgen zag ik het nog op de Nederlandse televisie. Ja. Uh, jij weet daar veel meer van. Vertel eens even. Hoe, nou, hoe is dat gegaan eigenlijk? Ja, het is, uh, het is eigenlijk altijd een beetje weggedrongen hier in Hengelo... dat het
5: hele april staking Want uh, ik heb me er altijd over verbaasd... van de februari-staking die plaatsvond in Amsterdam die had elk jaar uh, Nationaal Aandacht, ook nationaal. die besteedde daar uh, elk jaar vijf minuten aan... Ja. terwijl dat een staking was van niks. Er waren een paar mensen bij betrokken, weliswaar ook een aantal mensen die daarbij zijn overleden... maar dat was een handjevol. Terwijl de april mei staking uh, die uh, is begonnen op 29 april 1943... Dat was een landelijke staking waarop op een gegeven moment... Drie... meer dan 300.000 eh, eh, werknemers in heel Nederland bij betrokken zijn. Maar ik, ik er dacht er ook waren de, ook
3: 180
5: de, slachtoffers bij
3: zijn gevallen. Ja, maar ik dacht ook in het, in het westen wat minder dan hier in Noord en Oost... En ja, maar tegelijkertijd,
5: als ik vertel dat van die 180 uh, slachtoffers... dat die zijn in de 10 van de 11 provincies uh, gevallen. Dus dat was landelijk. Alleen in Zeeland... Die uh, zijn voor zover bekend, zijn daar geen slachtoffers... naar aanleiding van deze april-meistaking uh, gevallen. Uh, er is, is wel eens een, een, een herinneringsmoment uh, geweest. Uh, en bij het 75 jaar bestaan is het een beetje begonnen hier in Hengelo... want er is in de Waterstaatskerk is er een bijeenkomst geweest. Maar het is altijd oppervlakkig, het is altijd een beetje weggenieuwd geweest. Het had een beetje regionaal nieuws. Vier jaar geleden is er een monument gelegd op het Industrieplein... Net wat ik vertelde, er lopen honderden mensen dagelijks overheen. En uh, vier jaar geleden, ik ben lid van het bestuur van de stichting Storkiaan... zijn wij ook begonnen om daar op 29 april smiddags een bloemetje neer te leggen. Wij stonden daar als drie bestuursleden daar uh, een moment stil... en dan waren wij in gedachten bij wat zich allemaal heeft voorgedaan op die 29 april 1943... En uh, drie jaar geleden hebben we dat ook nog met ons vier gedaan... maar vorig jaar kreeg het in één keer veel meer aandacht. En toen was er al een bijeenkomst waarbij de burgemeester aanwezig was... waarbij Johanna de Stegen aanwezig was. En toen is ook het verhaal begonnen van... jongens, dit is een vergeten staking. Hier moet veel meer uh, mee gebeuren. Nou, Johanne de Stegen, die heeft met een heel team een musical in elkaar gezet... Er is een film samengesteld, er is een, uh, een toneelstuk, wat er binnenkort opgevoerd. Erik Dijkstra die heeft met een team uh, een documentaire samengesteld die binnenkort op de BNN vara wordt uitgezonden op drie, in drie afleveringen. Dat is allemaal eind april. Um, en natuurlijk de dag zelf op 29 april, dat wordt een giga-gebeurtenis. En het is nu niet alleen de burgemeester van Engelo die erbij aanwezig is... ook de commissaris van de Koning die komt nu naar Engelo toe... om uh, dit toch, dit, dit, deze, na 80 jaar, dit uh, evenement uh, mee... Ja, t- ja, ik zeg vieren, het is geen viering, maar het is meer een herinnering... Herdenking, aan, uh, ja. een herdenking. Ja,
3: en, en, uh, en er wordt eigenlijk dus uh, de hele maand aandacht aan besteed.
5: Ja, ja. ja, en dan 29 april, dat is de dag. En uh, de stichting Storkiaan, die gaat s ochtends om 9 uur beginnen... met het leggen van een krans bij het monument, uh, ook de stichting Erfgoed Hengelo... die heeft uh, zich gemeld om het een krans daar te leggen... en Museum Hengelo, die heeft zich gemeld om daar ook gelijktijdig... samen met de stichting Storkjaan een krans uh, te leggen. Dus al met al, ja, die dag, die 29 april, noteer het maar in je agenda... dat wordt een hele drukke, uh, zwaar bezette dag. Er komt een officieel moment ook in de, uh, in de, de, de oude Storkhalfabriek. Daar wordt een ceremonie... Uh, uh, heeft daar plaats nou de, de burgemeester gaat natuurlijk wat vertellen de commissaris van de koning die gaan we dat vertellen dus dat we ja het wordt een heel uh, evenement en al met al krijgt het nu de aandacht die het ook verdient want
3: Je krijgt, nogmaals het krijgt nu echt landelijke aandacht ja, aandacht ja. en ja. wij kennen
5: ja. het hier als als de april mei staking in in het noorden van het land kennen ze als de kennen ze dit als de melk staking want alle boeren in die Periode, die sloten zich aan bij al die stakers en die gooiden al de melk, uh, die lieten ze in de sloten lopen. Ja, niet leuk voor GroenLinks, maar op dat moment was het een stakingsactie. Maar voor de boeren zelf denk ik ook niet. Ja. <lacht> nee. En in het zuiden van het land is, staat dit bekend als de mijnstaking, omdat de mijnwerkers ook uh, in staking gingen. Dus, uh, dat had er allemaal mee te maken dat op het moment in 1943... Uh, was er een moment dat er een zwakte was in Duitsland... en er was een oproep gedaan voor alle militairen in Nederland om zich te melden. Dan praat je over 300.000 jonge mannen in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar. uh, Die zouden dan in Duitsland te werk moeten worden gesteld. En Dat is in Hengelo begonnen, want het waren een paar arbeiders die zeggen... tot hier en niet verder. En toen was er een telefoniste van Stork. uh, Die heeft gezegd van ik ga... Alle bedrijven bellen waar ik contact mee heb. En zodoende is het als een olievlek over heel Nederland uh, uitgewerkt. En uh, zodoende is het een hele grote landelijke staking geworden. En terecht dat er nu na 80 jaar een keer heel goed aandacht aan
3: wordt besteed. Maar goed, uh, toen die staking dus net was een paar dagen... toen is er toch wel heftig ingegrepen door de, verze- de bezetter. Hè?
5: Ja, de bezetter. Ja, d- ze hebben hier in Engelo hebben zij een... Uh, het uh, standrecht afgekondigd. En dat uh, hield in dat zij zonder proces mensen neer mochten schieten. En zo zijn er een paar uh, mensen, ja, die die zijn zonder proces uh, gewoon met een nekschot uh, doodgeschoten. Hoeveel
2: mensen?
5: Uh, 180. Over, de, over e- heel e- Nederland.
2: E- e- in Hengelo? In
5: nou, in Hengelo zullen het een stuk of twintig zijn geweest. Oh. Maar één bekende daarvan is uh, uh, ingenieur Loep. En daar is ook nog steeds een monumentje hier in Hengelo uh, wat daar uh, aan herinnert. Dat is in de Wolder S uh, is dat monument. En uh, er is ook nog trouwens een monument bij het, uh, het politiebureau, tegen het politiebureau aan. Uh, wat daar dan herinnert, dus er zijn nog wel herinneringen. En ja, er, er is hier nog ook steeds het verhaal in, uh, van een slachtoffer die nooit ge- teruggevonden is. En dat is natuurlijk ook een heel bizar uh, verhaal.
3: Maar, nou, maar dat was het
5: standrechtelijk uh, er, executeren van, uh, ja, van maar de nooit de ik dat,
3: had uh, dat er ook wel belangstelling is om voor de telefonisten nog eens in het uh, z- zonlicht te zetten door middel van een, een klein monumentje of ja, een soort ja, herinnering ja, 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 ja. uh, want uh, ja. nou ja dat was toch de gangmaakster in ja, feite ja. ja zonder meer nou
5: ik heb ik heb het bericht gelezen dat er zo een standbeeld moet worden opgericht uh, voor mevrouw uh, Femi, zoals ze ze dan heet ja. Uh, Ja, ja, maar goed, wij zijn in Hengelo een beetje te nuchter daarvoor, want wij richten voor niemand een standbeeld op. En ik roep al jaren dat we een standbeeld moeten oprichten voor meneer C.T. Stork, die in 1868 uh, Hengelo heeft gesticht. Want ik zeg ook wel eens, uh, we moeten de naam Hengelo veranderen in New Stork City, want het is natuurlijk allemaal stork wat hier uh, uh, Hengelo groot heeft gemaakt.
3: En uh, Ja, we hebben natuurlijk ook uh, de mooie wijk hier in uh, Hengelo, uh, wat eigenlijk door Stork ontstaan is. Hè? Ja, de, Tuindorp. Tuindorp, en, ja. Uh, en daar hebben we binnenkort ook nog weer een, daar een honderdjarige viering van het zwembad. Ja. Dus, dat is uh, in, uh, ja, op 13 mei
5: van dit jaar is het honderd jaar geleden dat het Tuindorpbad uh, is, uh, officieel is geopend. En dat was ook een initiatief vanuit de Stork... Uh, uh, fabrieken. Ik moet ook zeggen, er waren ook andere uh, fabrikanten toen de tijd bij betrokken. Meneer Hazemeyer was erbij betrokken. De firma Dikkers was erbij betrokken. Dus er waren meer bet- uh, partijen bij betrokken. Maar ja, ik, het is natuurlijk geweldig dat, dat zo'n zwembad, uh, een natuurzwembad, 100 jaar inmiddels stand heeft gehouden. En uh, nog steeds functioneert alles op basis van uh, vrijwilligers. Het zijn alleen de badmeesters en de badjevrouwen die worden betaald... Dat zijn gecertificeerde gediplomeerde medewerkers. Ja, die, die krijgen een vergoeding. Maar goed, dat is allemaal op oproepbasis. Want als slecht weer is, dan gaat het bad niet open. Terwijl als het uh, mooi weer is... dan zijn er uh, drie, vier, vijf badjuffrouwen en badmeesters nodig. En die worden dan opgeroepen. Maar uh, ja, op 13 mei groot feest aan het uh, Tuindoorbad. Ik zou zeggen, noteert in je agenda. Tien uur uh, ochtends uh, wordt het geopend. En ik, uh, ik, ik zeg erbij... Uh, ik, ik ben samen met uh, Marco Krijns bezig om een boek daarvoor, een jubileumboek voor, daarvoor te maken. En dat zal op 13 mei, s ochtends, om 10 uur, het eerste de plaats, zal worden overhandigd. Dus dan wordt het openbaar gemaakt.
2: Wordt er al gezwommen in, uh, in de tuindop? Jazeker. Jazeker. Ja, zeker. ja. al? Terwijl het water zo koud is. Ja, maar dat okay. heet
5: de, de winterdippers. En voor ja. de winterdippers <laughs> ja, ja, ja. is er zaterdag Mijn tussen, uh, tussen uh, 10 en 11... Uh, kan er gewinterdipt worden en maandag ochtends tussen 10 okay. en 11. Dus heel dat is gezond. elke zaterdag. Ja, elke, ja, ja. Elke ja maandag.
3: dat zeggen ze. <laughs> heel gezond, heel gezond. Wij gaan nog even een muziekje doen.
0: come on the Vienna. all but the
3: En dat was uh, Op Fietsen en het werd gezongen door Skik. Ja, uh, een volgend onderwerp wat uh, ja, toch wel even in, in beeld kwam... Dat was, uh, en dat gaat in principe dus over de woningnood in Twente... maar nu hebben de corporaties die hebben een, een nieuw plan ontwikkeld. Uh, die gaan nu uh, ja, samenwerken in de vorm van dat uh, woningzoekenden... zich op één plek kunnen gaan inschrijven... Uh, Kun je iets van vertellen, Sonja? Joyce,
4: ja. Ja, ik stond zelf ingeschreven bij, uh, bij het woningplatform uh, Hengelo Borne. Uh, dus ik uh, heb de mailtjes gekregen dat uh, van hier in de regio door verschillende woningcorporaties nu uh, uh, samengewerkt geworden. En die hebben al hun, uh, hun hele woningvoorraad eigenlijk in één. Uh, website ondergebracht, waardoor uh, uh, je nu als je in Hengelo ingeschreven stond in de hele regio kunt reageren op woningen en je, je inschrijfduur die, uh, nou ja, waar je dan ook ingeschreven ik stond, ik stond bijvoorbeeld in Hengelo en in Oldenzaal ingeschreven, uh, krijg ik de langste inschrijfduur die blijft staan en dan kan ik in de hele regio kan ik reageren op woningen, uh, uh, op, nee, sociale huurwoningen.
3: Ja. ja maar ja. maar nou doen die verschillende corporaties die 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 hebben de verschillende uh, ja de een die moet je inloten de andere moet je uh, op een wachtlijst staan uh, hoe werkt dat is dat is dat nu één geworden is dat nu voor iedereen hetzelfde of
4: ja voor iedereen die in die regio ik weet zo niet precies hoe die, ik weet Enschede zit er bij in Oldenzaal zit er bij in Hengelo zit er bij in ik weet dat is wel vrij groot volgens mij zijn er 16 of 17 uh, organisaties die samen zijn gegaan um, en de langste duurt geld. Um, en er zijn ook nog steeds woningen waar je op kan reageren door loting. Het is alleen nu centraal geregeld, laten we zeggen. In plaats van dat je... Uh, in, als je in de hele regio wel had willen wonen... en overal apart ingeschreven moest staan... Uh, kun je nu gewoon met één inschrijving volstaan. En volgens mij hoef je er zelfs uh, niet meer jaarlijks voor te betalen. Uh, en kun je dan dus uh, ja, in de hele regio dus dat reageren. Dat is één
3: centraal iets, ja, zeg maar. Ja, ja. En, uh, wat voor voordelen heeft dat?
4: Nou ja, dat je dus uh, niet meer overal ingeschreven hoeft te staan, overal inschrijfgeld hoeft te betalen uh, en wel in de hele regio uh, kunt reageren en het dus de, de, wat makkelijker wordt om, uh, om uh, ja, in een andere stad te gaan wonen en niet, uh, uh, dat je dan niet gebonden bent aan dat je bij die corporatie moet uh, uh, inschrijven.
5: Maar je gelooft er niks van, het lost geen enkel probleem op. Da- dat denk ik ook niet. <t Pedro> mm. <macht> het, het is een optische staatselijk- illusie om te ja. nu voor te denken van nu solely. hebben we het woningprobleem. Er zijn gewoon
2: te weinig woningen. Precies, dus dat
4: ligt nee. niet aan het feit dat je gaat samenwerken. Precies. Ja. Nee, maar nee.
2: goed, ik vind het wel een hele positieve ontwikkeling. Met name dat, dat je die kosten uh, 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 zeg maar wegstreept. Ja. Als jij bijvoorbeeld uh, uh, denkt van van ik wil ergens in Twente wonen. Uh, uh, in Inschede of een in hangdo, dat maakt me niet zo heel veel uit. Dan moet je dubbele kosten be- be- betalen uh, als je in twee steden ingeschreven bent. dat is niet voorbij begrijp ik.
4: Dat klopt. Ja.
2: En dat vind ja. ik ja vind ik positief. Ja. Nou, nou, ja, maar, ja. Ik, ik heb zoiets van, uh, ja, ik blijf het optisch vinden. Het
5: lost geen enkel probleem op. En degene die in Engelo wil wonen, die, die gaat zich inschrijven. Waar dan ook, maar hij wil in Engelo wonen. Of degene die in Enschede wil wonen, die gaat zich in Enschede inschrijven. Of waar die zich dan ook wil inschrijven. Maar die wil in Engelen of in Enschede wonen. Dus dit dit is optisch. Dit dit is geen oplossing van het probleem. Je wordt
4: natuurlijk wel iets meer verleid om in een stad te gaan wonen... waar misschien de wachtlijst wat korter is. Of waar je wel al wat hoger staat... Ik kan me zo voorstellen, ik weet de cijfers niet, dat je bijvoorbeeld in Hengelo uh, uh, drie jaar ingeschreven staan, of vijf jaar ingeschreven moet staan en in Enschede zeven jaar ingeschreven moet staan om een huis te wo- te, te kunnen krijgen en dat je nu wordt je natuurlijk wel iets meer verleid om dan naar Hengelo te gaan als je die vijf jaar ingeschreven staat. Dus dat is denk ik qua service helpt het, maar het lost inderdaad het woningprobleem niet op, want er zijn gewoon te weinig woningen en daar moeten we wat aan doen. Ja. Precies. ja.
0: ja,
5: ja. En welke Hengeloer wil nou in Almelo gaan wonen? Ik bedoel. Uh...
4: Laat ze niet horen in Almelo.
5: Nee, dit is toch alleen oh. leraar Johengelo toch, hè? Ja. Ja, ja, ja. Of horen dit in H-KD ook? Dan ga ik op mijn woorden passen.
3: Ja. Maar er maar d- 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 was hier toch ook nog dat je loten kon voor een woning?
4: Ja, en maar hoever- volgens mij blijft dat wel. Het is gewoon een klein deel van de, van de woningen. Het maakt dus je,
3: niet uit waar je ingeschreven Dus Dus nu is het centraal ingeschreven, dus iemand in de die kan ook gaan loten in 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 Hengelo. Uh, ik, ik, ja, dat, zo heb ik het wel
4: begrepen. En, en daar zit dan misschien wel een nadeel aan, want nu als je alleen met Hengelo is op Hengeloze woningen kon reageren en loten waren er misschien 200 mensen die reageerden en, en als de hele regio dat doet, dan zijn er ja. misschien 500 mensen die reageren en dan heb je natuurlijk wel minder kans op zo'n lotingswoning.
5: Nou zou het zelfs ja. nog
3: een negatief ja. uh, zaak zijn. Ja. dat ja. zou negatief het zijn. Ja. zijn. Ja. 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 En men geeft dit ook niet meer uh, administratiekosten, dat het allemaal nu van, uit allerlei steden in Twente moet komen, is dat weer een extra bestuur, een Ik denk, nee, ik een denk als, je, als je
4: een centraal platform hebt, dat het juist minder kosten heeft, want je hebt niet per stad of per uh, uh, corporatie een eigen platform nodig. Dus ik denk dat het wat dat betreft uh, alleen maar voordelen heeft, dat dat goedkoper is en makkelijker te administreren. mijn
2: eens. Ja. Ik denk dat de kosten zo ja, vast minder worden, want je hebt bijvoorbeeld één website nodig en niet. 16 verschillende. Um, ja, en, en en de service is gewoon wat beter. Maar inderdaad, dan ga je het woningtekort echt niet mee oplossen.
5: Nee, En dus, uh, wat we voorheen als katerbak hadden, en elke woningcorporatie had zo zijn eigen katerbak, ja, het wordt nu allemaal gedigitaliseerd naar één computer toe, naar één platform, en net wat jij zegt, Thijs, uh, terecht. Het, uh, het komt straks allemaal op één scherm, uh, met de 16 corporaties die samen gaan werken. Maar het lost... Het probleem niet op. Nee.
3: Dus er moet meer gebouwd worden.
5: Nou, ja. en uh, wat, uh, als we het daarover hebben, dan zeg ik van wat ik allemaal in, in Engelo zie, ik fiets hier nog wel eens eventjes rond, maar wat er allemaal gebeurt daar aan een marskant en, en aan beide zijden. Uh, het oude UWV-gebouw, het, het postkantoor, het, alles wat ik daar zie langs de laan. had van Zuid, wat er allemaal van die gebouwd wordt. Ik, ik denk nog wel eens van, uh, hebben we straks niet uh, te weinig bewoners... voor al die uh, appartementen en woningen die we creëren hier in Engelo. Nou maar maar ja, we, we,
3: de, we gaan, gaan toch naar de honderdduizend... Uh, ja,
5: ik, <lacht> nee, ik, ik, <lacht> ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken, maar ja, als dat het idee is... <lacht> maar ja, dat leeft
3: toch bij ja. de gemeente raad,
5: dacht ja. ik. Nou, bij de gemeenteraad leeft het, dat betwijfel ik, maar dat leeft bij het college. Tenminste, ik heb één wethouder die uh, dat nogal uh, zwaarmoedig dus, uh, ja, ja ik... Het is
4: wel iets waar al wel lang over gepraat wordt. En ik denk als je kijkt naar het voorzieningenniveau, um, dat dat alleen maar voordelen kan hebben. Dat als je meer inwoners hebt, dan is het ook makkelijker om bijvoorbeeld culturele instellingen in de lucht te houden. En daarvoor uh, Zou het dan geld niet zinniger zijn
5: dat gemeenten samen worden gevoegd? En dat we in plaats van hoeveel... Nou ja, wij hebben volgens mij
4: in de samenwerking met Enschede... en dat is natuurlijk ook wat in hart van Zuid... dat, is straks, ja, dat valt onder de spoorzone. En daar wordt al heel erg samengewerkt met Enschede... dat, we, nou ja, dat die afstand zo klein mogelijk is.
5: Ja, maar ik denk dan ook gelijk weer... we tellen veertien gemeenten hier in Twente. Moeten we echt veertien gemeentelijke besturen hebben... Om, een, om zo'n gebiedsoppervlakte met 600.000 inwoners of 14 de verschillende besturen te laten uh, regelen. Ik denk ook wel eens dat zou ook wel eens wat verminderd zou kunnen worden.
4: Maar ja, Ik denk wel dat elke stad, tenminste als ik daar voor mezelf ook over nadenk, een eigen identiteit heeft en dat dat wel ingewikkeld is om dat zomaar samen te gaan voegen. Daarbij als je het hebt over Hengelo en Enschede de identiteit van de binnenstad is heel anders en waar, wat wordt dan het centrum van een samengestelde stad ik uh, ik geloof niet dat ik daar direct een voorstander van zou zijn moeten wij niet veel
5: meer werken aan een Twentse
3: identiteit in plaats ja, die van... is er
4: ook maar ook een, een lokale identiteit
3: ja, maar we hebben nee. ter, we hebben toch ook al de problematiek ooit uh, en dat is al jaren en dag geleden uh, dubbelstad gehad ja dat ja. was toch ook een heel groot probleem destijds en is ja. tegengestemd ja, dat is niet
4: voor niets denk ik
3: ja, ja. maar, je maar, kijkt, maar ne- moet je dan nu wel alles wat u zegt samentrekken
5: ik zou er voorstander van zijn, want ik denk dat het heel veel voordelen uh, uh, geeft, uh, ook wat jij zegt, met, met, met ten aanzien van culturele aspecten, ten aanzien van de sportieve aspecten, ten aanzien van bestuurlijke aspecten, dat moet je vereenvoudigen.
4: Nou, het is even ver fietsen, of je er nou een dubbelstad van maakt, of dat je vanaf hier nu naar Enschede moet fietsen. Ik zit niet
5: zozeer dus aan vo- dubbelstad te denken, want dubbelstad denk ik aan Hengelo en Enschede. Ik denk veel meer dat, dat uh, Enschede zou samen moeten gaan met Losser. Uh, Hengelo zou samen moeten gaan met Hof van Twente en, en Borne. Uh, Twenterand zou samen kunnen gaan met Reizen holte uh, om dat gebied. Noordoost-Twente zou ook uh, 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 samen op kunnen trekken. Dat je een stuk of vijf uh, bestuurlijke eenheden creëert... En je ziet nu natuurlijk al wel
4: waar, geme- waar gemeenten te klein zijn... of waar het lastig is om dingen zelf te regelen. Zoals Haaksbergen, die heeft natuurlijk ook een deel van, ha- van zijn ICT-afdelingen in Hengelo ondergebracht. Precies. Dus ik denk dat je dat misschien meer aan gemeenten zelf over moet laten... om die samenwerking op te zoeken, dan dat je dat van bovenaf op, op moet leggen.
2: Ja. Ik vind dat we wel een beetje trots op Hengelo mogen zijn. En uh, uh, naar mijn mening is Enschede heeft een totaal andere visie, totaal andere... Uh, ja, het zijn gewoon andere mensen. En dat is niet negatief, maar goed, ja het is gewoon anders.
3: Het zijn dus geen allemaal
2: Twentenaren. Nee, nee, nee. Als je kijkt bijvoorbeeld... Neem bijvoorbeeld Delden. Ik fiets een heleboel. En als je iemand uit Delden gedacht zegt, zegt ze niks terug. Dat is gewoon zo. En als je iets verder gaat, naar Bonnen bijvoorbeeld... Daar, daar zeggen ze allemaal wel uh, 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 um, gedacht terug. En ja, goed, zo uh, so, so, so heeft elke elke stad weer weer uh, ja, ja, maar, maar, is weer anders. En ja, waarom moet ja, maar, je dat dan samenvoegen? Maar
5: Thijs, het is een engloos zo. De ene straat die ik in fietsen zwaaien de mensen wel naar mij. En andere straat die ik in fietsen, dan roepen ze allemaal boeren tegen mij. dat ja,
4: misschien aan jullie hoofd of? Uh... Ja
3: goed, wij gaan toch maar even de muziekje draaien weer. Snap
0: ja, naar ja, ja, Adem ja, als ja, ik ja. haar hyperventilatie, die tjik willen relatie, maar daarvoor heb We're mm-hmm. gonna
3: hyperventilatie uh, ja het laatste deel van uh, uh, ons kwartet dat willen we toch maar even hebben over 1 20 en 1 20 dat is dus uh, dat wordt dus in de toekomst een grote streekomroep. omroep en uh, in, ik heb begrepen in, 19, in 2025 dan, uh, ja, dan zal er dus wat veranderen want dan gaat nederland bestaan uit uh, 1 hoofdomroep de NPO, dan krijgen we 13 uh, provinciale omroepen, uh, dus uh, zoals uh, uh, Twente, uh, hoe heet het? Uh, RTV Oost. Ja, RTV ja. Oost en, en
4: hoe komen we dan op 13? Als het... Omdat
3: Zuid-Holland heeft er twee, okay. <laughs> heel apart, maar ja. dat las ik dus. En en dan gaan er dus uh, 80 streekomroepen ontstaan en uh, op het ogenblik zijn er zo rond de 250 lokale omroepen en die worden dus allemaal uh, ja, de licentie wordt daarvan ontnomen en uh, men gaat dus terug naar die 80 streekomroepen. En uh, hoe zien jullie dat hier in Twente?
5: Dus dat is drie, worden dan één. Want als je van 250 ja. naar 80 gaat, dat betekent. Nou, dus... alles
3: de, alle lokale omroepen, daar wordt de, de wordt licentie. Ja, de, en die wordt daarvan afgenomen, zeg ja. maar. En alles. Uh, er staan dus streekomroepen, maar voor een deel natuurlijk ook uit bestaande lokale omroepen. Dat is dus, dus een
5: voortzetting van wat eigenlijk al plaats heeft gehad in de afgelopen jaren. Want aanvankelijk zijn we hier begonnen met Radio Hengelo. Ja. Toen kregen we uh, Radio Hengelo samenwerken met Haaksbergen. Toen met Enschede erbij. Dus Bojene
3: onder andere. Ook, ja, Het
5: 1 he? Twente, dat, wat er nu is, dat is natuurlijk al een beetje samengevoegd uh, samenwerkingspartners uh, uit verschillende steden. Ja. De, en dat... Wat ik heb begrepen is dus dat nu de bedoeling is dat Oldenzaal zich daarbij voegt, dat uh, uh, Twenterand zich daarbij voegt, dat uh, Noordoost of zich zich bijvoegt, de bergen en dat soort uh, ja. uh,
3: gebieden. Ja, en dan, dan is het uh, de bedoeling dat dus uh, al die steden, zeg maar, dus Hengelo en zo, dat die allemaal een eigen redactie krijgen. Oké. Okay. Dus met andere woorden die die gaan zorgen voor dat Hengelo, eh, laat we zeggen, goed in de gaten gehouden wordt door die redactie. En dat die dus ook eh, de inwoners informeren over wat er in Hengelo gebeurt. En als, dat als dat voor Enschede hetzelfde is. Ja, en maar, maar dat betekent
5: dus dat zoals dit programma kwartetten, dit wordt nu alleen in Hengelo uitgezonden. Dus dat, we, we zijn een onderdeel van een grote organisatie
3: 1 Twente. Maar het is dus wel, eh, zo'n programma is lokaal gericht zoals het uh, nu is wel, ja, want uh, en dat zal in de toekomst ook zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat uh, Almelo of noem maar op Oldenzaal uh, over de problematiek van Hengelo wat wil weten. Ik denk dat dat gewoon uh, lokaal moet blijven. Maar uh, het is wel zo dat uh, dit brengt natuurlijk wel allemaal financiële kosten met zich mee. Want je moet dus hier een een professionele redactie in Hengelo hebben. En uh, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld in Enschede en in uh, andere steden uh, nou ja, daar flink voor moet betaald worden. Mm-hmm. En uh, nou, heb ik, nou dacht ik dat het uh, in de loop van over 14, ja, 14 dagen... dat er dus een politieke markt komt... en dan gaan ze kijken van of Hengelo dat ook wil opbrengen... om hier dus in Hengelo een volwaardige, goede, nieuwe redactie te krijgen. Wat dat betekent dus
5: dat de gemeenteraden
3: uh, financiën
5: moeten uh, apart schuiven... Absoluut, om, uh, ja. Een Twente in de lucht houden. Dat gebeurt nu natuurlijk ook al. Hè? Er wordt al subsidie uh, gegeven. Maar niet te veel. Ja, nee, maar dat is krijgt,
4: altijd de keuze. Wordt er wordt in Enschede substantieel meer uh, subsidie ja. verleend... dan uh, uh, hier in Hengelo bijvoorbeeld. Ja. En ik ja. zie
3: dat uh, in landelijke is dat ook zo. Er zijn veel steden dus die uh, ja, veel meer per inwoner betalen... dan uh, wat Hengelo momenteel doet. En uh, ik denk dat dat nog een punt gaat worden... voor de gemeenteraad binnenkort... om te beslissen van... Wat willen we? Doe je daar niet aan mee, Ja, dan dan kun je natuurlijk weinig. En dan zie je dus dat andere steden uh, meer invloed krijgen.
4: Als ik het dus goed begrijp, is het vooral dat kleinere omroepen ook dus samengevoegd worden. En dat bijvoorbeeld uh, kleinere steden uh, dan profijt hebben van het feit dat er in de grotere steden, zoals bijvoorbeeld in Hengelo of in Enschede, een professionele redactie zit, die uh, dan die kleinere steden weer kan ondersteunen.
3: Zo zal het wel gaan moeten, ja. Ja, Want, maar dan uh, zou je dus
4: natuurlijk ook die kleinere steden aan kunnen kijken, denk ik, voor, voor subsidies. Als je het samen moet doen, dan moet je ook samen als, als steden gaan kijken van hoe gaan we dit financieren. Want ik denk wel dat er een groot belang is bij een lokale omroep. Een streekomroep en, en, dan, hè? En, en, uh, ja, en, ja, een streekomroep, maar ook met lokale redacties die, uh, uh, nou ja, het nieuws en de en de programma's uit hun eigen stad kunnen in uh, En, om, maken. en
3: omgeving. Dat ja. bedoel je dus eigenlijk. Hè? Te zeggen van uh, het is niet alleen maar, uh, laten we zeggen, Hengelo, maar wat doet Borne dan bij wijze spreken? Ja, maar ik denk van, als je dan
4: in Hengelo een professionele redactie neer kunt zetten en in, in Borne een, een wat kleinere uh, omroep die ondersteund wordt door Hengelo, dat dat niet per se een uh, verkeer, Maar er moeten wel lokale mensen blijven die lokaal uh, radio kunnen maken.
5: Ik vergelijk het trouwens ook een beetje met de problematiek die zich op vele andere terreinen ook voordoet. De instandhouding van het FPK-stadion, heel Twente geniet ervan. Alleen het is de gemeente Engelo die de kosten draagt. IJsbaan Twente, ja, heel Twente geniet ervan. Ja. Maar de, de, de ijsbaan die moet gefinancierd worden door de gemeente Enschede. Ik vraag me dus ook af waarom we daarbij niet veel gemeenschappelijker optrekken. Met elkaar. In, in Twente-verband. En niet, niet alleen maar kijken vanuit de gemeente. Ik, ik, ik kan duizenden voorbeelden noemen. De, 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 de sporthal in Almelo. De kosten daarvan worden alleen gedragen door Almelo. Heel Twente profiteert ervan. Nou, zo zijn er tientallen onderwerpen. En dat is dit ook vergelijkbaar. Ik zou zeggen... Uh, uh, je, je, je moet de koppen bij elkaar steken. Je moet met elkaar de kosten dragen... voor een sterke... Uh, uh, en goed onderbouwde... eenvormige... Uh, uitzend uh, uh, instantie, dan ben, je, dan ben je veel beter onderweg... dan dat je allemaal die kleine uh, sub hebt uh, overal gedelegeerd. Dus ja,
2: ik, sa- ik hou van samenwerking. Maar hoe jij zegt, uh, uitzending 2025 is, is best wel ver, ver, veel uh, ver weg. En We hebben allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld het internet. Ik spreek steeds meer mensen... Um, die zeg maar hun tv-abonnement hebben opgezegd. En die zeggen, ja, ik hou mijn nieuws uh, ergens anders vandaan. Um, moet zo'n omroep dan niet veranderen? Ik ken een Facebook-platform waar heel veel nieuws op staat, toevallig. En die krijgt geen subsidie. Die kan zelfstandig de broek ophouden. Uh, 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 ophouden. En tuurlijk moet zo'n uh, lokale omroep. en, en, en uh, lokale redactie er bestaan uh, maar goed hoe ziet uh, ja uh, de, de de het medialandschap er over ja 2025 er dan uit want de wereld verandert natuurlijk en ik denk niet dat we een soort klassieke uh, uh, uitzendorganisatie uh, uh, um, organisatie hebben met uh, ja radio want ik denk dat radio er uh, ja goed de komende paar jaar heel anders uit gaat zien ja.
4: Ik denk het wel, maar ik denk dat 1.20 daarin ook al heel goed op weg is. Want zij hebben een heel goed gevulde Absoluut. Facebookpagina waar lokaal nieuws gedeeld wordt en waar ik regelmatig op kijk. Dus ik denk niet dat het nee. zo is dat 1.20 daarin uh, achterblijft.
5: En wat er dan gaat zie ik alleen maar een hele goede ontwikkeling op dit moment bij 1.20. En uh, als ik mag reageren op jouw tijd, dan zeg ik ja, wie in het heden leeft en het verleden niet kent, die zweeft doelloos naar de toekomst. Maar ik voorspel je wat in de afgelopen 20 jaar als ontwikkeling in de radiowereld uh, heeft plaatsgevonden... dat gaat zich in de komende 20 jaar ook blijven ontwikkelen. Maar die radio zal blijven bestaan. De mensen blijven ja. luisteren. En dat, de, de, de nieuwsvoorziening vanuit de radio, dat zal blijven bestaan. Ja,
2: ik denk, ik, ik denk misschien met podcast uh, of, 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 of in die manier... Uh, ja, goed, als ik naar mezelf kijk, ik kijk bijna nooit meer NPO, ik kijk dan ja, heel ah, maar, vaak.
5: Maar, maar, ja, maar waar je het over hebt, dat is over nog geen 10% van de bevolking. De grote massa is nog steeds kijken en luisteren via televisie, radio. No,
4: dat is niet, nee. Ja, dat is niet waar, maar, dat is, ge- dat is niet eens. veel minder dan. Ik ik veel meer dan 10%, wat geen uh, uh, synchrone hoeveel, hoeveel tv. Hoeveel procent dan, denk ik?
5: jij dan? 50%, 20%?
4: Ik denk dat dat wel richting de 25, 30% gaat. Dan is,
5: nog, dan is er nog steeds 70%.
4: Ja, maar en dat gaat over jonge mensen. En ja. die groeien nu op en dat worden er steeds meer. Er is een onderzoek <laughs> geweest,
2: 45%.
3: Kijk, geen We moeten zo langzamerhand de uitzending af gaan ronden... want het is natuurlijk een prachtige discussie... maar dan gaan we waarschijnlijk de volgende keer nog zo verder. Goed, we sluiten dus de uitzending af. Ik wil de gasten hartelijk bedanken. Dat zijn Joyce Vorgers, Roel Kok en Thijs Jagers... De techniek was in handen van Peter Jan Schonen. De gasten werden uitgenodigd door Jos Klesenski. De organisatie was in handen van Emil Urban en uw.